0: A questo punto volevo farvi anche eh, un altro aggancio che è non meno importante, eh, però, eh, come dire, dobbiamo avere il coraggio di indicare queste cose, prendetelo come gesto del dito, Eh, accettando che la mano, la nostra operatività, in in chiave morale ci arriverà eh, soltanto nel corso dei secoli, anche perché ci rendiamo conto che già il compito di indicare, già il compito di questa scienza dello spirito, di portare a coscienza queste cose, siamo talmente all'inizio che, che facciamo fatica. No? E, 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 la grande ferita dell'evoluzione è il fatto che spirito e materia si sono scissi. Quando sei sì. in chiesa, nella sacrestia, tutto spirito e, e, e il mondo della materia va, a me che non ci si pensa neanche. E se uno ne parla è politica, eh, non lo deve fare. Poi si esce fuori dalla chiesa, tutto il bel mondo materiale, lo spirito si manda a ramengo, non esiste più. E l'essere umano si indebolisce sempre di più, perché lo spirito rinuncia già in partenza ad avere avere qualsiasi pretesa di trasformare il mondo reale e il mondo reale diventa sempre più brutale, sempre, sempre, sempre più privo di spirito. Questo è un altro modo di esprimere la caduta umana e perciò l'importanza del fantoma, quello che che Steiner, eh, se vi interessa, negli ultimi mesi ehm, ehm, la casa editrice, le edizioni archiati hanno eh, editato in in tedesco e spero che prima o poi eh, sarà tradotto anche in italiano, in Italia le forze sono molto esigue, se vi rendete se considerate che siamo ancora ai punti da potersi permettere di stampare un'assoluta calunnia che è una menzogna una non verità e nessuno dice nulla immaginate quanta strada c'è da fare comunque spero che col tempo questi, queste conferen- dieci conferenze di Steiner a Karlsruhe nel 1911 verranno tradotte anche in italiano dove il fantoma del corpo fisico è proprio al centro di questo, di questo volume sulla cristologia comunque qualcuno di voi l'avrà letto anche nella nella versione della della società antroposofica il ciclo si chiama Da Gesù a Cristo quello che volevo dire è questo c'è un'azione dell'uomo nell'azione l'essere umano è completo perché finché specula è mezzo uomo, quando agisce, se supponiamo che non agisca da sonnambulo, c'è sia la sfera del pensiero sia la sfera della volontà, quindi sia il pensiero sia la volontà. Perciò prendiamo l'essere umano dal livello dell'azione dove la sfera del pensiero e la sfera proprio del cuore, la sfera morale vengono insieme. Eh, ogni azione ha due serie di conseguenze, Ca- eh, eh, ogni azione è una causa che eh, ha una duplice serie di effetti e que- tutto questo ha a che fare direttissimamente col, col, con l'incontro con i dodici a cui mostra soltanto in chiave, di, in chiave intellettuale, se volete, di televisione, di vedere il... Eh, il costato e le altre piaghe, e poi Tommaso che dice non mi basta vedere, voglio toccare, non mi basta contemplare intellettualmente, voglio tradurlo in vita concreta, in, 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 in realtà evolutiva, diciamo, dello spirito e, e, e dell'essere umano in tutta la sua totalità. Due, due serie di, di effetti, di conseguenze. Un'azione crea effetti, Dentro la gente, non la gente ma L apostrofo, dentro chi la fa, fa. nel senso che ogni azione cambia anche se minimamente colui che agisce, quindi effetti nella gente, questi effetti nella gente, in colui che agisce, ecco, Qualcuno di voi si ricorderà, anche questo l'abbiamo stampato in tedesco, eh, ritornando, se volete, alle, eh, eh, alla trascrizione originale, perché nell'opera Omni c'è sempre stata una, una dicitura eh, redatta, dove è stato ricamato, è stato aggiunto, eccetera. No? Eh, per esempio, eh, lì viene detto che Steiner porta l'esempio di una persona che cava gli occhi a un'altra, vi ricorderete che questo esempio l'ho portato diverse volte e dice una persona che cava gli occhi a un'altra persona è diventata moralmente, come dire, eh, ha un altro valore morale che, che prima di aver, fatto, di aver compiuto questo e eh, le conseguenze, gli effetti dentro di sé, li deve smaltire, quindi deve, questa persona per ritornare al livello morale che aveva prima di togliere, di, 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 di tirare fuori gli occhi a un altro, deve compiere eh, azioni morali di amore in modo da ritornare al livello morale che aveva prima. Quindi uno che cava gli occhi a un altro decade moralmente no? e per ritornare allo stesso livello morale deve compiere azioni corrispondenti di amore che siano il pareggio karmico di eh, di questo egoismo. Ora, gli effetti che sorgono in colui che agisce, eh, Steiner li chiama gli effetti karmici, poi ci sono gli effetti, allora uno, ci sono gli effetti fuori di colui che agisce, gli effetti nel mondo oggettivo, nel mondo esterno, gli effetti nella gente, in colui che agisce, gli effetti nel mondo esterno, oggettivo, per esempio gli effetti in quello lì che adesso è cieco e non ci vede, il fatto che lui non ci vede eh, non è un effetto che sorge in colui che ha agito, che gli ha tolto gli occhi è un effetto, per, 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 per quanto riguarda colui che gli ha tolto gli occhi, gli ha cavato gli occhi è un effetto nel mondo oggettivo e questi effetti nel mondo Steiner li chiama gli effetti cosmici, cosmos cosmos significa in greco mondo Quindi gli effetti karmici, gli effetti cosmici. Gli effetti karmici sono gli effetti soggettivi nel soggetto che agisce, gli effetti cosmici sono gli effetti oggettivi nel mondo oggettivo. Agli Apostoli il Cristo dice in un primo tempo eh, gli esseri umani non saranno capaci neanche di prendere su di sé gli effetti karmici cioè, non saranno capaci neanche di lavorare alle conseguenze che sono sorte in base alle loro azioni dentro di sé. E dovrete perdonargli i peccati e, e vedere voi, insomma, cosa si può fare col bambino in modo da, che, che, che continui a crescere. E soprattutto finché l'umanità deve sta ancora imparando che ognuno è chiamato a prendere su di sé gli effetti karmici del suo agire, quindi, quindi eh, eh, a non credere che può crescere, può migliorare soltanto per la soluzione del confessore, ma, ma che capisce, io posso migliorare soltanto lavorando io su me stesso, questo è prendere su di sé le conseguenze karmiche, prendere su di sé le conseguenze karmiche significa io peggioro, sono io stesso che peggioro, in base alle mie azioni e posso migliorare soltanto lavorando io stesso su me stesso non mi rende migliore il confessore che mi, che mi, che mi dà la soluzione casomai mi può dire vabbè adesso sei a quel punto lì ma non è che, non è che la soluzione mi rende un altro essere da quello che sono e eh, sarebbe un pensare del tutto illusorio no? irreale nella misura in cui gli esseri umani ogni singolo però trovano la forza di prendere su di sé la propria evoluzione e quindi di di attribuire a sé tutto ciò che io sono divenuto, tutto ciò che io ritrovo in me è stato fatto da me e se io voglio migliorare, se io voglio, voglio cambiare il mio karma devo lavorare su me stesso, creare altre forze rafforzare le forze del fantoma per esempio ripristinarle rendere sempre giorno per giorno rendere più forte attraverso la meditazione attraverso l'esercizio rendere sempre più forte il mio spirito nei confronti della pesantezza della materia se io non lavoro sistematicamente, quotidianamente a rendere passo per passo non tutto in una volta che non esiste il mio spirito sempre più forte nei confronti della materia divento sempre più debole nei confronti della materia perché la materia non perde colpi le leggi di natura eh, le, le, l'essenza di una legge di natura è che non perde mai colpi perché se, se, se perdesse anche solo un colpo non sarebbe una legge di natura quindi il fattore di, inesorabile di necessità, di determinismo quello c'è invece il fattore di libertà dove liberamente, attraverso le forze dell'amore e della libertà, il mio spirito diventra sempre più forte nei confronti della materia, questa forza dello spirito non viene per natura, viene solo per libertà, in altre parole viene solo nella misura in cui io giorno per giorno, ogni giorno decido di lavorare a questa forza dello spirito, nella misura in cui gli esseri umani, l'individuo umano impara a rafforzare il suo spirito in modo tale da prendere su di sé la propria evoluzione, il lavoro su di sé, diventa capace di addirittura partecipare all'amore del Cristo, alla forza del Cristo che gli dà di cominciare a prendere su di sé anche il karma dell'umanità, il karma di altri, il karma della terra, il karma eccetera eccetera eccetera. E se prendiamo tutte e due le linee evolutive il da farsi è all'infinito però è un da farsi molto bello, perché è il da farsi del, dell'amore e il da farsi della, dell'illuminazione dello spirito, un cammino, un duplice cammino, diciamo, di pensiero e di amore all'infinito. Adesso un ultimo aggancio, e poi eh, ritorno al testo, quest'ultimo ultimo aggancio era, eh, fa parte di questa, eh, di questa riflessione eh, del Dies Dominicalis, se volete, eh, ehm, di questo cammino che ci dà di diventare eh, sorgenti ognuno, sorgenti di luce nel suo pensare e sorgenti di calore nel suo suo cordiale amore a tutte le creature, a se stesse, come come facente parte dell'organismo, come membro di questo organismo vivente che è l'umanità, che è la terra, che è il corpo mistico, spirituale, fantomatico del Cristo. Eh, volevo fare un aggancio diretto con questo libro eh, Cultura, eh, Politica, Economia, nel senso che eh, la quarta, la quinta e la sesta conferenza, eh, se lo studiate va studiato e anche discusso in piccoli gruppi, eh, soprattutto perché non si è fatto nulla finora eh, Finché si leggono le dodici conferenze eh, sul cristianesimo, le sorgenti della cultura occidentale, è bello, ma non non è una sfida così così poderosa dove i misteri del fantoma veramente vengono affrontati in un modo eh, frontale come il libro Cultura, politica, economia, dove questa cristologia diventa vita proprio applicata. Allora, nelle ultime conferenze Steiner parla di tre tipi di società che poi sono tre tipi di economia e anche tre tipi di cultura, tre tipi di, di assetto giuridico, se volete, dell'umanità. E sulla falsa riga di questi tre tipi, dove il primo appartiene al passato e il secondo e il terzo, noi siamo pienamente nel secondo e siamo in questo trapasso tra il secondo e il terzo, il secondo e il terzo vengono espressi, eh, in, questo, in questo perdonare i peccati perché è ancora bambino e non li sa eh, gestire eh, in, in, in chiave di autotrasformazione responsabile e libera e eh, diciamo la forza dello spirito umano che non chiede più che, che, si può, gli, che qualcun altro assuma su di sé le conseguenze delle sue azioni ma le prende lui in proprio, allora c'è una società, un tipo di società di potere appartiene al passato, società di potere è i tempi in cui c'era il, il, il re, eh, in cui gli individui umani non avevano ancora una, una, un, 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 una volontà singola e eh, c'era soltanto uno che comandava e gli altri come, come in, un, in un asilo, diciamo, no? eh, seguivano. Questa... <coughs> Questa, questa matrice teocratica perché il potere si rifaceva poi alla divinità, i re erano, erano iniziati eh, che, che, che tiravano giù tutte le diciamo le, 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 le le ingiunzioni sia per la vita spirituale, sia per la vita giuridica, sia eh, loro in, in quanto iniziati guardavano il, il movimento delle stelle e dicevano anche ai contadini quando va seminato, quando va accoppiato il, la, la vacca col toro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutta la conduzione della vita culturale, della vita giuridica e della vita economica e anche diciamo della, dell'agricoltura, che a quei tempi era quasi il tutto della vita economica, era in mano... A un potere, a un potente che però ehm, desumeva il suo potere, non da un, da un potere arbitrario umano, ma da, 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 dai comandamenti divini. Vedi la legge mosaica no, nel, nel Vecchio Testamento, eccetera. Eh, ci sono nell'umanità di oggi residui di questo tipo arcaico di potere e la Chiesa Cattolica è uno dei più forti perché si richiama, dice, l'autorità del Papa, l'autorità dei preti non è, un, non è un'autorità umana, ma viene dal mondo spirituale, c'è una, c'è una investitura del mondo spirituale che ti dà l'ordinazione di prete e tu non sei più un essere umano ma sei, sei il rappresentante di Dio nell'umanità e tutti gli altri devono, eh, come pecorelle, eh, capito, seguire quello che tu hai da dire il desiderio di di, di, di poter avere ancora un pochino di questo potere c'è, però l'umanità gli scappa via sempre di più e e possiamo considerare questo tipo di società ormai come appartenente eh, nell'insieme al passato, con residui eh, nostalgici eh, qua e là. Eh, Per esempio il fenomeno dello zarismo, è un relitto, lo zarismo che è finito, eh? Eh, però eh, Putin non è che sia una cosa molto diversa dallo zar, è un'altra versione de, de, dello zar. Eh, in Russia o uno si presenta in chiave messianica di, di colui che rappresenta la volontà divina sulla terra, oppure eh, di fronte all'anima russa non ha nessuna possibilità di, 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 di aver presa, diciamo. No? quindi questi tentativi, di esercitare il potere sull'umanità in nome di Dio, per grazia ricevuta, ci sono ancora ma diventano sempre più anacronistici, il il secondo gradino che poi diciamo eh, il politico classico che dice no io non ho un'autorità, dall'alto, ma ho un'autorità che mi viene data da una una deliberazione democratica eh, in base a maggioranza, se io rappresento questa maggioranza ho una fetta di potere che però non mi viene data da Dio, mi viene data dagli uomini. Il secondo tipo di società, Stein la chiama società di scambio, società di scambio È una società dove il principio conducente all'evoluzione è il principio di democrazia, cioè la conquista, perlomeno in termini teorici, ideali, che siamo tutti uguali. E perché siamo tutti uguali? Perché siamo tutti uomini, non esiste uno che è più uomo di un altro. Perlomeno in chiave ideale, eh, non è che ci siamo a livello reale, ci mancherebbe altro, però come come convinzione ideale, teorica, ce l'abbiamo tutti. Quando voi dite oggi nell'umanità c'è un livello fondamentale dove gli esseri umani sono tutti uguali, non c'è, il Papa non è più divino di un altro essere umano, o il Papa o è un essere umano oppure se non è un essere umano vada, vada nel mondo degli angeli e non stia qui, capito? Che poi il cuore o l'elemento morale faccia più fatica ad arrivare a questo concetto pulito di uguaglianza assoluta di tutti gli esseri umani, in quanto esseri umani, questo senz'altro, però come dire... Per lo meno in chiave teorica, di, 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 di convinzione teorica, eh, questo pensiero lo potete esprimere in tutta l'umanità e, e, e viene recepito subito, gli uomini sono tutti uguali, eh, ci mancherebbe altro, se no sono uomini, non esiste un uomo che è più uomo di un altro. Perché ecco, Perciò dicevo, ci sono sempre relitti, però non a livello teorico, eh. Eh, il, 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 il bianco in Sudafrica, io sono stato cinque anni, no? Eh, 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 di fatti lui vive come se l'altro fosse meno uomo di lui, ma nel momento in cui tu lo prendi in castagna sulla teoria eh, lo metti a disagio perché lui si, si rende conto che, che, che la teoria cioè non può sostenere che io sono uomo al 100% e il negro è uomo al 90%, capito? lo mette a disagio perché si rende conto che lui vive anacronisticamente perché gli fa comodo, in chiave di potere, però quando usa la sua mente di inglese illuminato e lo costringe a dire, ma allora, siamo, siamo, siamo tutti uguali come uomini o no? E lui si rende conto che è assurdo a livello di teoria dire ci sono uomini di prima classe e uomini di seconda classe, perché allora ritorna il Papa, capito? Quello è infallibile perché è uomo di prima classe, gli altri sono tutti fallibili perché sono uomini di seconda classe, che è un'assurdità assoluta, no? un relitto di, di teocrazia che, che non ha più nulla a che fare con l'umanità moderna. Però... però non a livello di teoria ma a livello di vita ancora oggi tante persone hanno bisogno di questi super uomini que- questi- questo intendo dire quindi a livello di teoria l'umanità è arrivata al punto che perlomeno in teoria viene concesso il principio democratico e la società di scambio anche in economia presuppone che siamo tutti uguali e ognuno vuole far valere e i suoi prodotti vuole vuol smerciare i suoi prodotti e si vede cosa alta fuori in una In una società di scambio, dove gli esseri umani sono tutti uguali, perlomeno in teoria, e e, ognuno ha il diritto di di soddisfare i suoi bisogni, ognuno ha uguale diritto all'altro, perché uno dovrebbe avere più diritto di un altro a soddisfare i suoi bisogni, Allora dovrebbe essere più uomo di un altro. Quindi almeno in teoria, siamo d'accordo, ognuno ha il diritto, ha pari diritto, di soddisfare i suoi bisogni. In una società di scambio, Qual è il principio conduttivo? L'aleatorietà del mercato. Ognuno porta sul mercato quello che produce, quello che vuole, che vuole, che vuole smerciare e, e questa cao, caoticità che noi chiamiamo domanda e risposta, che non c'entra nulla, è un cozzare assoluto di, 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 di volontà atomizzate all'infinito perché ognuno viene con la sua volontà senza nessun modo di intendersi con l'altro, senza nessun, nessuna, nessuna, nessun, nessun inizio di volontà organica dove si crea una volontà di tutto l'organismo dell'umanità in quanto volontà concentrata. E, e salta fuori che a seconda di chi, di chi ha più soldi per la propaganda, per la pubblicità eccetera 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 è salta fuori. Praticamente eh, Steiner eh, lo descrive in tantissime conferenze che non sono neanche tradotte non vengono neanche lette in tedesco ma le ha tenute, no? eh, centinaia di conferenze dove ha, ha, ha impiegato forze della sua vita come ha iniziato proprio, proprio nelle nel, nel, conferenze pubbliche in Germania finché eh, hanno minacciato la sua vita che non ha potuto più continuare le conferenze. A Monaco una volta eh, hanno, 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 hanno spento tutte le luci, sono, sono saltati sul, sul palcoscenico con, con coltelli, per fortuna c'era una, una, una porticina dietro, è scappato via dietro, altrimenti lo facevano fuori. E a quel punto lì ha dovuto smettere di fare eh, le conferenze pubbliche sul cosiddetto sociale che per lui erano le cose più importanti che faceva. Ha tenuto conferenze eh, con, eh, agli operai di Dorna, 10-20 operai, eh? Conferenze quasi ogni settimana, quando era ad Ornach, no? le riteneva cose importantissime. Queste conferenze degli operai erano meccanici, erano idraulici, erano, capito, eh, 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 falegnami, eccetera. No? Una volta eh, c'era tanto da fare e allora eh, questi, 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 questi non lavoratori, non operai, non proletari, che erano gli antroposofi, gli hanno detto: Eh, eh dottore, eh, eh, e stavolta insomma lasci perdere la conferenza agli operai tanto è la cosa meno importante che, 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 che c'ha perché questa cosa, questa conferenza agli antroposofi è molto più importante si è arrabbiato ma proprio ha inveito ma come? volete chiedermi di rinunciare alla conferenza agli operai come se fosse la cosa meno importante ma vi sbatto tutti all'altro mondo voi siete la cosa non importante perché non combinate mai nulla nella vita reale andate in brodo di giuggio con la vostra antroposofia in Sacrestia, nella nuova Sacrestia, che sono, che sono gli Zweig della società antroposofica. Ma ha inveito in un modo incredibile. Questo per dirvi la, la, eh, eh, che, cosa, che cosa ha ritenuto Steiner, eh, la centralità, proprio la, il nervo del, dell'antroposofia e della scienza dello spirito, è il suo modo di incidere sulla vita, non di creare godurie su, 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 su teorie eh, di scienza dello spirito che io sono bello perché so più cose di te e tu non le sai. E proprio tutta questa, questa, questa realtà di fantoma, quindi di incidenza nel mondo reale, nel mondo della materia, nel mondo dell'economia, eccetera, 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 in tutti i decenni non è stata neanche letta, ma ne proprio neanche, neanche vista, in Italia neanche un... Un, e adesso che l'Archiati Ferla comincia a, a pubblicare di queste cose, scrivono sul bollettino, l'Archiati Ferla ha perso causa in modo che le pecorelle non, non leggono l'Archiati perché è, è uno che, 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 che trasgredisce la legge no? e, 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 e poi scrivono dicendo dovete leggere, eh, dovete leggere gli, i volumi della Omnia in modo da non leggere l'Archiati, così si andrà avanti, no? Eh, eh, lasciando fuori la realtà sociale, l'incidenza sociale, quindi di vita reale della cosiddetta scienza dello spirito e si continuano a fare eh, disquisizioni di nana caprina nelle sacrestie de- degli antroposofi. Le sacrestie degli antroposofi sono i salotti in Italia, tra l'altro, ancora più che, che non gr- i, 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 dove si ri- riuniscono i gruppi. Il motto, le cose sono troppo serie per non, perché qualcuno di voi mi proibisca di dire le cose, e da, da come io conosco la, e sono venuto bene a contatto con la realtà, io ho fatto di tutto per stabilirmi in Italia vent'anni fa, sono stato sbattuto fuori perché questi antroposofi hanno visto in me soltanto l'ex prete che gli faceva comodo per, per, per tirare fuori tutta la loro bile, tutto il loro veleno contro la Chiesa Cattolica e sono stato costretto a stabilirmi in Germania, non venite a dirmi che, che io dovrei fare di più per l'Italia, ho fatto di tutto per stabilirmi in Italia e per lavorare in Italia, sono stato sbattuto fuori perché il motto degli antroposofi italiani, con eccezioni se volete, eh, stando alla mia esperienza, alle mie percezioni è noi siamo pochi ma belli e più siamo pochi e più siamo belli. E questo tipo di spirito è l'opposto dello spirito del Cristo, proprio l'opposto, è il tipo di spirito che distrugge lo spirito del Cristo, è lo spirito dell'antroposofia, che è l'opposto di questo tipo di spirito. Il terzo tipo di società, Steiner presentandola dice che bisogna, bisogna inventare delle parole perché non c'è ancora, quindi inventa dei termini in tedesco e io in questo libro... eh, economia, cultura, politica, economia eh, da anni eh, mi sto cervellando chiedendomi quali possono essere i termini italiani più migliori per, eh, quindi leggete queste ultime conferenze, soprattutto la quinta e la sesta eh, sapendo, per l'informazione ve la sto dando che dietro c'è veramente uno sforzo di, eh, anche in italiano, di rendere eh, il senso perché questo terzo tipo come dire, si tratta del nostro futuro. E, 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 apre il, tutto il futuro in linea diciamo, di pensiero, di evoluzione della coscienza e in linea di evoluzione morale. E cominciare a dargli un nome significa cominciare eh, a pensieri di fantoma e so, sono, sono pensieri di fantoma che cominciano a dargli una forma. Siamo agli inizi però dobbiamo avere il coraggio altrimenti non, sap- altrimenti non andremo avanti. Continueremo a scannarci a vicenda in una società di scambio col mercato eh, aleatorio, del tutto tutto caotico, dove si impone soltanto colui che è economicamente più forte e non colui che veramente corrisponde ai bisogni reali degli esseri umani, ma colui che gli impone i suoi prodotti, Eh, Steiner in in tedesco conia due due, due, eh, vocaboli, Gemeingesellschaft, io la chiamo in italiano l'ho chiamata e, e mantengo questa terminologia come diciamo come terminus technicus, la chiamo società organica. La società organica sorge nella misura in cui ogni individuo, e sempre più individui, vivono se stessi come membri, cellule, viventi in un organismo unico che è tutta l'umanità. Nella società di scambio il mio vantaggio è il tuo svantaggio e il tuo vantaggio è vantaggio mio. In una società organica il tuo svantaggio è svantaggio mio perché siamo cellule e membri un stesso corpo e il tuo vantaggio è vantaggio mio. A quel punto lì ci rendiamo conto che siamo agli inizi, non abbiamo neanche cominciato a pensare queste cose, no, non parliamo poi di viverle, però questo è il grande futuro. Allora, nella misura in cui sia nel campo culturale sia nel campo giuridico il tuo diritto è un mio diritto, il mio dovere è il tuo dovere. No, non esiste il cuore che ha più diritti che non il cervello, che, che non, che non, in un organismo sono tutti i diritti, tutti i doveri. E sia a livello economico la società eh, organica crea un nuovo tipo di volontà. Quindi la società organica va pensata no, a livello di pensiero e a livello operativo sorge un altro tipo di volontà. Il tipo di volontà nella società di scambio è la volontà del singolo che vuole imporsi. Com'è? L'egoismo, sì. Però eh, dobbiamo stare attenti a usare le parole trite perché poi sono così astratte che eh, sto cercando di diventare un pochino più concreto. Nella Nella società organica sorge una volontà non più individuale. L'organismo non ha una volontà individuale dei singoli membri, Io la chiamo in italiano una volontà concertata.